0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hearts of Fiction. Heute ein Geburtstagsspecial zum Eisermann-Verlag, der nämlich fünf wird. Und zu Gast äh, zu dem Special ist heute Laura Lehmann. Hallo Laura. Hallo. Hallo. <lacht> Laura hat ihr Debüt beim Eisermann veröffentlicht, korrekt?
1: Genau. Ja. ja.
0: Der Legende Dunkles Herz. Worum geht es in deinem Buch?
1: Es geht um Epheles und Nuala. Die beiden sind verlobt und Epheles äh, wird von Alas Augen von Raben entführt. Und es stellt sich heraus, dass ähm, diese Raben vom ewigen König geschickt wurden, einem verbannten König, der aber wieder nach der Macht greift und dazu Epheles braucht. Denn dieser ist äh, ein Feuermark, ja? Und seine Kräfte benötigt der ewige König, um halt wieder auf den Thron zu kommen. Und Noala, eine Magierin und weitere Gefährten nehmen halt die Reise auf sich, um halt Epheles zurückzuholen. Und auf dieser Reise zeigt sich Noalas Eismagie und ähm, dadurch äh, bringt sie dadurch auch in Gefahr. Denn Magie ist im gesamten Königreich eigentlich verboten. Um, also hat sie einige Hürden noch zu überwinden, ehe sie wirklich um, wieder vor Ephelis steht.
0: Der Legende Dunkle Herz ist ein Einzelband oder wären das mehrere Teile?
1: Nee, das ist ein Einzelband. Der ist äh, in sich abgeschlossen. Das Ende ist halt ist äh, auch ein bisschen offen gestaltet. Also es gibt. Noch, ich habe mir die Option offen gelassen, dass ich eventuell noch einen zweiten Teil schreiben kann, wenn dieser hier halt genügend Leser findet und die unbedingt einen zweiten Teil haben möchten. Also die Option habe ich.
0: Das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn du dir die offen lässt, die Option.
1: <lacht> genau, ja.
0: Wie kam es für dich oder wie, wie, wie bist du auf Eisermann aufmerksam? Also du bist ja, ich nehme mal an, du hast mehrere Verlage angeschrieben oder... War direkt klar, ich versuche bei Eisermann, oder wie war dein Weg dorthin?
1: Also mein Weg dorthin, der war ein bisschen länger. Also ich habe jetzt nicht direkt ein Exposé und eine Leseprobe ähm, an Eisermann geschrieben, sondern das war im Dezember 2017. Da lief eine Ausschreibung von der Ruhr-Universität Bochum. Und zwar sollten die Studenten von Literaturwissenschaften, wollten halt ein Literaturprojekt aufziehen, um halt zu schauen, okay, wie bewirkt man die Manuskripte bei den Verlagen als Agentur? Und für dieses Projekt brauchten sie halt echte Manuskripte und echte Exposés und echte Leseproben. Und deswegen haben sie das zu einem Wettbewerb ausgeschrieben und... Ich habe halt gedacht, naja, äh, kann ja nicht schaden. Ne? Wenn sie Nein sagen, sagen sie halt Nein, aber ich habe es halt versucht. Und ähm, ich habe halt Exposé und Leseprobe dahin geschickt und sie fanden das sehr gut. Ähm, haben das mit mir halt nochmal so ein bisschen bearbeitet. Und dann haben wir die Verlage rausgesucht. Und darunter war auch Eisermann, weil mir das Programm, sehr gut gefiel von den Fantasy-Büchern her. Und dann habe ich gedacht, das könnte eventuell dazu passen. Und ja, es hat anscheinend gepasst.
0: Das bedeutet, du hast es nur bei Eisermann versucht, blöd gefragt? Oder auch bei anderen Verlagen, die dann mit auf der Liste standen?
1: Nein, ich habe es auch bei anderen Verlagen versucht. Und Eisermann war der Erste, der zugesagt hat. Und auch der Einzige. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich mir gedacht, naja. Die wollen mein Manuskript, anscheinend ist es gut. Warum soll ich jetzt äh, noch weiter suchen? Also habe ich das halt festgemacht.
0: Ich finde, du hast ein gutes Zuhause mit dem Buch.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Also ich finde es vor allen Dingen auch sehr schön. <lacht> also vom, vom Cover und äh, vom Buchsatz her und allem. Also ich ja, finde es auch sehr, sehr schön, dass das Buch dort gelandet ist.
0: Und man muss ja mal sagen, ich glaube, das war gar nicht äh, beabsichtigt, aber eure, also es kam ja, dein Buch kam mit drei anderen im April raus, so nacheinander, peu à peu. Und genau. ich glaube, dass es nicht beabsichtigt war, dass ihr alle Feuerelemente im Cover drin habt.
1: Nee, das war äh, das war eigentlich ziemlich lustig. Äh, das ist mir nämlich äh, aufgefallen, als die Neuerscheinungen halt auf der Verlagsseite gepostet wurden, dass da irgendwie alle... Feuer drin ist. Also bei mir halt sind also das Feuer ist halt bei unseren drei Büchern halt ein wichtiges Element und es ist auch auf den Covern zu sehen. Ich hatte ja die Namen von den anderen Autoren und dann hab, habe ich die beiden halt angeschrieben und gefragt, ob wir da nicht vielleicht so eine Aktion machen wollen, weil dreimal Feuer ist ja eigentlich schon ziemlich witzig. Und dann haben wir auch zu unserer Veröffentlichung. Nee, danach, nachdem alle drei Bücher veröffentlicht waren, haben wir dann eine Mini-Aktion gemacht. Ähm, die haben wir Three Books on Fire genannt und da haben wir dann unsere Bücher nochmal vorgestellt.
0: Die anderen beiden, ich meine, ich werde sie stand jetzt auch äh, die Tage dann im Podcast haben, aber die drei haben ja auch ein Debüt, ne? die haben auch ihre ersten Bücher rausgebracht.
1: Genau, also wir haben alle drei unsere Debüts bei Eisermann veröffentlicht.
0: Ihr seid also alle Neulinge, Frischlinge.
1: Ja, <lacht> ja wir haben noch so einen so Sonderbonus. <lacht> wir wissen, <lacht> ja genau, also wir sind frisch auf dem Markt quasi.
0: <lacht> frisch auf dem das kann man so auch sagen, ja. Ja. <lacht> äh, gibt es denn, also du hast dich ja wahrscheinlich, ich meine von 2007 bis jetzt, ist ja dann doch schon ein bisschen Zeit vergangen. 2007. Äh, hm?
1: 2017
0: Äh, meine ich doch <lacht> <lacht> 2017 bis jetzt, ja von 2007 bis jetzt ist definitiv Zeit ins Land gegangen, aber so lange gibt es den Verlag ja noch gar nicht <lacht> äh, Wie war es denn oder hast du ähm, in der Zeit dich auch weiterhin mit dem Programm von Eisermann beschäftigt oder hast du gedacht, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf mein Buch und danach <lacht> nehme ich meine Aufmerksamkeit auf das Programm und mit den Büchern und
1: ähm, meinst du, ob ich äh, in der Zeit Bücher aus dem Eisenmann Verlag gelesen habe?
0: Ja, oder halt auch so die ein bisschen mit beobachtet hast, was das Neues kommt oder, ja, eigentlich was Doch, genau.
1: genau, das habe ich auf jeden Fall. Also ich war auch ähm, in Leipzig auf der Buchmesse, da war ich auch äh, am Verlagsstand und habe die da äh, belagert. <lacht> und ähm, auf der Buch Berlin, jetzt im November, war ich da auch nochmal. Ich habe eigentlich noch nicht so viele Bücher aus dem Verlag gelesen. Einfach, äh, wenn ich schreibe, dann äh, ist es manchmal schwierig, ähm, viel zu lesen. Aber ich habe zum Beispiel Karim Drachentöter, also die Karim Trilogie gelesen. Ähm, von Vivan bin ich immer noch sehr begeistert. Also ich schwärme davon. Also liebe Zuhörer, falls ihr gute High-Fantasy-Literatur sucht, greift zu wiebern Kleine Schleichwerbung. Veronika, du darfst mir dann später danken. <lacht> <lacht> ähm, genau. Achso, und äh, Der Fluch der Hexen habe ich auch noch gelesen. Ich glaube, das war's. Aber du hast mir ja auch äh, ein paar Bücher empfohlen. Die werde ich mir dann auch noch demnächst besorgen. Ja, das habe ich doch. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe es auch. Das
0: heißt aber jetzt ganz böse gefragt, die Bücher von äh, Sandra und Kai, also die mit dir veröffentlicht haben, die hast du noch gar nicht gelesen, oder?
1: Nee, die habe ich noch nicht gelesen. Die stehen auch auf meiner Liste.
0: Ach, schäm dich. Nein.
1: <lacht> also, was soll ich denn jetzt?
0: Nee, du hast ja recht. Es ist ja richtig, das ist, äh, man, man hat viel nebenher zu tun. Ich meine, ich kenne es auch. So viele Bücher, eure liegen hier auch und ich weiß auch nicht, auch nicht wann ich schaffe, die zu lesen. Sind wir mal ehrlich, ich meine, jeder hat äh, noch ein anderes Leben und da ist es manchmal schwierig, die Bücher, die man alle lesen möchte, auch zu lesen. Das äh, unterzubekommen ist nicht immer einfach.
1: Ja, zudem, äh, zumal ich hier ja auch noch einen sehr großen Stapel ungelesener Bücher stehen habe. Und dann kommen auch noch immer wieder neue dazu. Ja, ist halt so. Aber ich versuche halt mir dann auch die Zeit äh, dafür zu nehmen. Zum Beispiel, ich lese halt auch sehr gerne abends vorm Einschlafen noch was und das finde ich dann auch immer sehr schön. So als Tagesabschluss lesen wir mal ein Buch. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mir so Deins und
0: auch das von Kai angucke, wie dick die sind und wenn man dann da einmal drin ist, ich weiß nicht, ob das gut ist, vorm Einschlafen. <lacht> könnte problematisch werden und man könnte <lacht> eventuell die Nacht durchmachen.
1: Das könnte durchaus passieren, ja. Aber das ist ein Risiko was jeder eingehen muss.
0: <lacht> das ist wahr. Das, das ja. stimmt. Wie bist du denn auf die Idee überhaupt gekommen zu der Legende Dunkles Herz?
1: <lacht> das ist eine sehr... Ja. Wie ich darauf gekommen bin. Es war 2014? 13? 14? Im Sommer. Und die Familie Lehmann ich kann ja meinen Nachnamen ruhig sagen, den kennt ja jetzt eh jeder. ja ähm, auch auf dem Buch. Ja, hatte die äh, glorreiche Idee, wir machen mal eine Weserradtour. Hatten wir auch schon länger geplant, haben uns auch drauf gefreut. Es war allerdings auch das Jahr, wo der Sommer so extrem heiß war. Und es war halt, <lacht> irgendwann war es total anstrengend, Radfahren, die Sonne brennt, man schwitzt, man klebt, es ist total ekelhaft. Und, Wie der Sommer äh, halt ist. Ja, und um mich abzulenken, habe ich mir halt kühle Gedanken gemacht. Und irgendwann war ich dann bei diesen kühlen Gedanken im Winter, schön kalt, angenehmer Schnee. Ne? Und dann, kam, dann kam ich dann irgendwann auf eine Protagonistin, nennen wir sie Manuala, sie ist eine Eismagierin. Und so hat sich das dann halt aufgebaut über diese ganze Radtour. <lacht> ja, das war so der Anfang von der Legende Dunkles Herz. Also, es war halt Sommer und ich brauchte halt kühle Gedanken. Das ist die Kurzfassung. Hat denn funktioniert mit den kühlen Gedanken? <lacht> ja, hat funktioniert. Ich meine, es ist immer in einem Buch draus geworden.
0: <lacht> ja, aber ist ja auch in dem Moment kühler geworden, oder?
1: Es war zumindest angenehmer zu ertragen, diese Nacht.
0: Okay. Ja, dann hat das ja nochmal Doppeltier erreicht. ne? Du hast ein Buch geschrieben und du hattest äh, den Erfolg, was du ja haben wolltest.
1: Ja. Daher.
0: Äh, also,
1: ähm, ein exzellenter kühlen Akku. Ähm,
0: hast du denn davor auch schon äh, viel geschrieben? Oder also war dir schon immer klar, dass du irgendwann ein Buch schreiben möchtest? Oder ähm, war das wirklich so, eigentlich spontan oder halt während dieser Ratte, dass sie dann irgendwann aufgefallen ist, so, eigentlich kann man daraus
1: auch was machen? Nee, also ich habe schon immer geschrieben. Also halt wirklich schon von der Grundschule, soweit ich halt das Alphabet auswendig könnte und wusste, dass man aus Buchstaben auch Wörter und Sätze bilden kann, habe ich halt auch mir Geschichten ausgedacht und geschrieben. Und ich hatte vor der Legende Dunkles Herz auch schon mal zwei, drei Romane geschrieben. Ähm, aber der Legende Dunkles Herz war das erste Buch, wo ich halt wirklich auch mit dem Ziel rangegangen bin, das möchte ich veröffentlichen und wo ich mich auch wirklich sehr diszipliniert dran gesetzt habe.
0: Aber du bist, wenn ich jetzt Facebook richtig verfolgt habe, schon dabei, das nächste zu bearbeiten.
1: Ja, genau. Da bin ich auch dabei. Also das, was ich gerade überarbeite, das wird eine Dystopie beziehungsweise postapokalyptische Fantasy. Und ja, das wird also keine High Fantasy, daher ist es schon so ein bisschen anders strukturiert. Und es geht um eine... Muss ich gleich mal überlegen, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> genau, also nach ähm, dem Apokalyptischen Krieg haben, gibt es halt nur noch wenige Städte, ähm, die sich halt, die halt diesen Krieg weitestgehend gut überstanden haben und wo die Menschen halt Zuflucht gefunden haben in der Stadt, in der die Geschichte spielt, ähm, arbeiten und leben die Menschen für einen Gott, der sie auserwählt hat, ähm, der ihnen sozusagen eine zweite Chance gibt und sagt, hier in eurer Stadt möchte ich mein Reich auf Erden aufbauen und ihr seid dazu auserwählt, äh, es quasi für mich aufzubauen und wie gesagt, das ist halt das der, das Lebensziel dieser Einwohner. Es geht halt um die Protagonistin, die allerdings ähm, durch ähm, ein missglücktes Experiment in der Untergrundstadt ähm, aufwacht und halt feststellt, dass diese Geschichte des Gottes ja, dass sie halt nicht so ist, wie sie dort oben verkauft wird.
0: Ich wollte noch irgendwas zu dem Buch fragen, ich weiß noch nicht was, ich bin gerade noch so, also man muss dazu mal kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob du das jetzt gut findest, Laura, dass ich das jetzt erzähle, aber Laura und ich, also wir haben heute Sonntag, 20 Uhr. Wir wollten das erste Mal aufzeichnen am Dienstag. Da hat ja. Laura mich vergessen. Dann wollten wir das nächste Mal aufnehmen am Mittwoch. Da hat das mit der Technik absolut null funktioniert, dass wir dann so lange getestet haben, dass wir dann irgendwann nach zwei Stunden gesagt haben, okay, aufnehmen bringt jetzt auch nichts mehr. Dann kam Freitag, da habe ich es vergessen mit der Anmerkung, <lacht> dass ich Bescheid gegeben habe. Mhm. Also ich habe es halt nicht vergessen, in dem Sinne nur, ich habe es nur mir meine Zeit falsch geplant. Und, ja. ähm, und man muss dazu sagen, heute würde ich dann schon wieder vergessen. Tut <lacht> mir leid. Also ihr merkt, es ist hier, äh, alle guten Dinge sind
1: nicht drei und, ja, vielleicht vier. Vielleicht. Du hast unsere Wette vergessen. Wir haben nämlich das letzte Mal am Freitag, nachdem Maike es vergessen habe, gewettet, dass wir es am Sonntag um 18 Uhr schaffen und dran denken. Ich habe dagegen gehalten und Maike, okay, wenn du das sagst, dann äh, wette ich mit dir um ein paar Ohrringe. Also ich mache ja auch Schmuck. Und ich habe gesagt, ja, okay, machen wir so eine Wette. Und ja, jetzt verdächtigt, ich neige mich natürlich, dass ich es mit Absicht für gestern habe. Das habe ich nicht.
0: Also ja. ich, gesagt, ich hätte jetzt Ohrringe oder eigentlich bekommen, obwohl du hast gesagt, schaffen wir die Aufnahme. oder hast du um 18 Uhr gesagt? Dann müssen wir noch mal drüber sprechen. <lacht> ha. Ich weiß also, nicht, ob die Zeitverzögerung willst, mit drin war. Du
1: willst jetzt verhandeln? Okay, das müssen wir später nochmal klären.
0: Mal abgesehen davon war die Wette eigentlich nur für mich vom Vorteil. Weil, weil wir, wir haben es nicht geschafft und du kriegst eigentlich gar nichts.
1: Ja, stimmt. Habe ich du schon hast, mal gesagt, dass ich im Wetten absolut schlecht bin. Du hast kein oder geben. Ich, ich schaffe es noch nicht mal für mich, einen Deal rauszuhauen.
0: Und ich bin eigentlich auch unglücklich, ich hätte eigentlich sagen müssen, nee, schaffen wir nicht, weil dann hätte ich definitiv gewonnen. Ich hätte mir fast denken können. <lacht> Gemein, aber es ja. Ihr merkt, wir spielen hier mit ähm, unfairen Mitteln, würde ich gar nicht sagen, aber...
1: <lacht> Na doch, jeder versucht, äh, nee, nicht jeder versucht, seinen Vorteil daraus zu schlagen, weil du hast ja einen Vorteil daraus geschlagen.
0: Nee, ja, eigentlich nicht, weil ich habe ja verloren. Und somit hast du ja den Vorteil rausgeschlagen, dass du nichts machen musst.
1: Stimmt. Also ich bin die Klügere von uns beiden.
0: Ja, es wäre nur jetzt, hätte ich nicht gesagt, ja gut, wir können um 20 Uhr aufnehmen, funktioniert noch, dann hätten wir später
1: ein Problem gehabt. Wir müssen nachher mal gucken, wie genau unsere Ausgangssituation war. <lacht> und sollte ich, äh, sonst mache ich ja halt den Schmuck, ist jetzt auch egal. Ich habe ich hab ja Material und alles da.
0: Hm. Du, du weißt schon, dass du das jetzt gerade live im Podcast gesagt hast, ne? Ist dir ist schon bewusst, dass du das jetzt nicht wieder zurücknehmen kannst.
1: Ja, ich weiß. Gut. Ich ich weiß ja, auch nicht, mal ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Ohren schön aussehen müssen. Doch sie werden schön sein. <lacht> Und dann wundern
0: sich immer alle, warum ich sage, Autoren mobben mich. Es ist nicht was. Ich verstehe es auch nicht.
1: Ich liebe dich. Uh. <lacht> ja, Oh, Mann. oh ein, eine Sekunde. Muss ich muss mein Handy aufladen. Nein, verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Okay, ich hab's.
0: <lacht> so, da der Strom jetzt auch wieder gesichert ist. <lacht> ja,
1: sehr gut. Irgendwie
0: Fragen? Ich wollte gerade sagen, soll ich mal, wie bei den anderen auch schon, in diese wunderbare Fragebox greifen? Und dir einfach mal noch eiskalter erwischen und dir irgendwelche Fragen stellen. Klar. <lacht> ich habe mein
1: Buch auch hier nebenliegen. Also. Wenn du möchtest, könnte ich auch. Könntest du auch spontan eine Seite sagen und ich soll und ich lese spontan einen Satz vor. Aber nimm erstmal eine Fragebox.
0: <lacht> Die Frage ist langsam zu aufgestellt. Obwohl, egal. Was machst du bei einem kreativen Tief?
1: Ähm, ich lege das Projekt zur Seite, ähm, beschäftige mich mit irgendwas anderem nach ein paar Tagen nehme ich es mir wieder vor und meistens weiß ich dann, woran das Problem lag. Meinst du sowas?
0: Genau. Okay,
1: gut. Perfekt.
0: Okay. Guckst du Harry Potter? Oder hast du Harry Potter geguckt? oder?
1: Ja, habe ich. Ben
0: oder dergleichen? Ähm, dann ist die nächste Frage nämlich, was wäre dein Patronus?
1: Äh. Also wahrscheinlich eine Farbe. Okay, das war angucken. Doch, wahrscheinlich schon. Bei
0: mir war es, aber jetzt muss ich mir überlegen. Ich weiß, dass ich die Frage mit Aurelia hatte in der letzten Folge. Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich einen Esel habe als Patronus. Obwohl inzwischen ein Waschbär viel schlauer wäre. <lacht> Mal so nachgedacht, wäre ein Waschbär viel schlauer. Ich würde aber auch einen Bresel nehmen.
1: Aber ein Waschbär ist echt Flower.
0: Ja, aber ich bin Eselfan. Ich liebe Esel. Und so ein Dresel, also nee. ne, die Mischung aus äh, Drache und Esel bei Schreck ist auch nicht so verkehrt.
1: Nee.
0: Aber ich weiß nicht, ob Harry Potter Schreck kennt und deshalb ich ja ein Dresel kriegen kann. Obwohl das eine magische Welt ist. Das ist bestimmt auch ein fantastisches Tierwesen.
1: Bestimmt. <lacht>
0: <Das> <lacht> Obwohl, also, wenn ich mir so einen Hornschwanz angucke, der sich mit dem Esel paart, der arme Esel... Obwohl, das frage ich mich beim Drachen und bei Esel auch. Aber das gut, okay. Das
1: Fragen, die sollten wir <lacht> wahrscheinlich nicht näher erörtern, weil ansonsten können wir nachts nicht schlafen. Hm? Ähm,
0: ja. <lacht> oh Gott. Okay, andere Frage. Los, weg davon. Aber welches Haus fährst du denn? Slytherin? Ich mag dich. Oh, danke. Das ist die korrekte Antwort für diesen Podcast. Nein, Spaß. <lacht> yes. ist immer gut. Was ist dir lieber als Fortbewegungsmittel? Motorrad, Pferd oder Auto?
1: Oder auch Fahrrad. Wir können das auch noch mit reinnehmen. Also ich fahre sehr gerne Auto. Jetzt mögen mich wahrscheinlich alle ähm, Umweltfreunde nicht.
0: Du bist erstaunlicherweise, glaube ich, die erste Autorin, die das Auto nimmt. Echt? Ich überlege naja, gerade. Also ich habe die Frage, glaube ich, erst dreimal gestellt und zweimal kam das Pferd.
1: <lacht> also ich kann nicht reiten.
0: Ja, okay. Also
1: wird es aber auch, weiß nicht, also wenn es sich anbietet, könnte ich es vielleicht auch lernen. Und ich wohne auf dem Dorf und ich habe das Busfahren immer gehasst. Und ich, ey, ich war so glücklich, als ich endlich meinen Führerschein hatte.
0: Ja, das Und sind aber die Dorfkinder. Kinder. Hm? Das sind aber Dorfkinder. Das war bei mir genauso. Endlich Führerschein, ja. endlich Freiheit. Ja, das,
1: das ist typisch Dorfkinder, wirklich.
0: Und wo ich sagen muss, bei mir auf dem Dorf sind die Bahn wenigstens noch alle 20 Minuten gefahren.
1: Das mhm.
0: ging noch. Also das war noch oft. Und wir hatten sogar schon die S-Bahn. Wir haben Bus. <lacht> ja, den hatten wir auch.
1: <lacht>
0: wir hatten sogar zwischendurch den Metronom.
1: Warte mal, du hast eine Zugverbindung an deinem Ort, Alter.
0: Ich hatte, ich, ich wundere ja nicht mehr, aber ja.
1: Nee, habe ich nicht.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, warum da der Metronom damals gehalten hat. Also inzwischen hält er da auch nicht mehr. Das ist schon lange vorbei. Aber ich, ich, ich weiß nicht, warum das damals so war, dass da dann keine Ahnung, aber ich fand es gut. So kam ich schneller nach Hannover rein. <lacht> da ist die S-Bahn aber auch noch nicht so aufgefahren. Ist... Vielleicht lag es auch einfach... Nee, die, der Bahnhof war schon vor der Expo da. Das kann also nicht zusammenhängend sein. <lacht> ist eine interessante Frage, warum dieser kleine Ort eigentlich einen Bahnhof hatte. Weil der Ort, als, das, also, als ich da geboren wurde, war der halt noch recht klein. Der ist inzwischen ziemlich groß geworden. Aber damals... Interessant, ich müsste mal da irgendwie mal recherchieren. Das wäre mal interessant zu wissen. Hm, gut. Äh <lacht> <lacht> oh
1: Mann.
0: Okay, darum geht ja nicht. Nee. Ähm. <lacht> Woher kommen die Inspirationen?
1: Also ich habe sehr viel ähm, von der Mythologie. Also ich habe zum Beispiel auch sehr viel über die slawische Mythologie beziehungsweise die Figuren daraus gelesen und daher habe ich meine Inspiration auch für die Wesen, ich habe das dann auch immer so ein bisschen abgewandelt genau daher ganz viel und manchmal auch Musik, aber das eher selten ich höre eigentlich gar keine Musik beim im Schreiben ja und ansonsten halt irgendwelche Begebenheiten oder irgendwelche Landschaft, wo ich mal war. Daher halt auch.
0: Gibt es denn, wenn du anfängst zu so schreiben, irgendwie ähm, ein Ritual oder sowas? Also müssen bei dir immer Kerzen an sein? Brauchst du einen Tee zum Schreiben oder einen ganz bestimmten Ort? Oder ist das egal? Also,
1: nee, ist nicht egal. Also weil ich habe halt meinen Schreibtisch und da schreibe ich auch dran. Und... Also meinen festen Ort habe ich, dann trinke ich auch sehr gerne einen Kaffee, wenn ich halt früh morgens arbeite, habe ich einen Kaffee dazu. Und ich brauche Ruhe, wirklich. Ich brauche Ruhe und Stille, das ist das oberste Gebot, weil ansonsten kann ich mich nicht konzentrieren.
0: Ich beneide dich da gerade für ein bisschen.
1: Wieso? Ich brauche eben, ich brauche
0: irgendwas im Ohr, ich brauche irgendwie Ton weil die Stille nee. mich wahnsinnig macht.
1: Nee, siehst du, mich macht der Ton wahnsinnig. <lacht> also sobald auch hier draußen irgendwer seinen Rasen mäht, kriege ich einen Knall.
0: Ja, okay, ich Rasenmähen, kann, da kriege ich, ich auch eine Krise.
1: Kann ich gleich alles hinlegen und sagen, okay, Laura, geh runter. Du. Ich sehe gerade nicht. Das wird nichts. Es <lacht> sind
0: ja dann auch du so, also wenn du ja irgendwas Geräuschkulisse hast, also sei es Musik im Hintergrund oder sowas, du suchst dir das ja aus, du weißt ja, was für dich passend ist. Wer jetzt unbedingt einen Rasenmäher hören muss beim Schreiben, <lacht> wäre ein bisschen komisch. Es gibt vielleicht solche Leute, will ich nicht ausschließen. Ich will die auch nicht äh, irgendwie sagen, dass sie ähm, verrückt sind oder so. Jeder hat ja seinen eigenen Spin, aber trotzdem ist so ein Rasenmäher glaube ich nicht das unbedingt was man beim Schreiben durchgehend auf dem Ohr haben möchte. Mhm. Ich
1: sehe das nicht, aber es sind es bei mir halt auch so, dass mich selbst auch kleinste Geräusche auch schon stören und rausbringen. Und das kann alles Mögliche sein. Ähm, muss jetzt noch nicht mal so was Lautes wie ein Rasenmäher sein, aber dann bin ich halt echt draußen und ja, das. Äh, bei mir.
0: Also ich bin da wirklich extrem geräuschempfindlich. Hast du wirklich einen Vorteil, dass du auf dem Dorf wohnst? <lacht> <lacht> ja, ich merke es halt gerade, weil ich meinen Nachbarn, also nebenan den Enkelsohn, die ganze Zeit beim Zocken zuhöre. Ich höre Gute. den.
1: Ah, ja, ich
0: höre okay. ihn die ganze Zeit. Ich, ich weiß immer noch nicht, welches Spiel er spielt. Und ich frage mich immer auch, ob er mich hört. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hat Kopfhörer auf. Hm. Aber Ob ich einen
1: Vorteil habe, dass ich auf dem Dorf wohne?
0: Ich denke mal schon, ja. ne? wegen der Geräuschkulisse.
1: Ähm, also es ist definitiv ruhiger als in der Stadt. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Leipzig gewohnt. Und ja, da ist es hier auf dem Land einfach ruhiger. Und ich kann halt auch, ähm ich bin halt super schnell im Wald. Also wir haben ja, ich kann hier von meinem Zimmerfenster aus auf den Wald gucken und kann dort dann auch spazieren gehen. Um, das ist auch immer sehr schön und auch sehr inspirierend.
0: Guten Wald habe ich nicht, aber ich habe einen Park um die Ecke.
1: Es geht auch.
0: Ja, und ist auch sehr groß. Er ist auch leider sehr voll im Sommer. Mhm. Ja. Ähm, er war auch jetzt, wenn die Tage schön war, immer sehr voll, wo ich mir dachte so: Warum? Wir sollen doch gar nicht so viel rausgehen. Bleibt ah. doch mal alle drin und lasst mich hier alleine durch den Park gehen. Aber gut, wenn ich das möchte, dann dürfen die anderen das natürlich ja auch. <lacht> nee. Man kann es ja niemanden verbieten. Nee, nee.
1: Das wird nix.
0: Ansonsten, na, ich glaube, bei mir liegt es daran, ähm, dass ich diese, diese Geräuschkulisse brauche, ist glaube ich bei mir daran, ich habe zwar auf dem Dorf gewohnt und wie gesagt, wir hatten die Schienen und unser Haus stand halt genau daneben.
1: Oh nein. Oh.
0: Das heißt, ja, aber wenn du da, ähm, Gott, wie lange habe ich da jetzt gewohnt? Ich glaube, 20 Jahre? 20 Jahre habe ich da gewohnt. Und wenn du das dann durchgehen immer hast, irgendwann hörst du es ja nicht mehr. Aber mhm. trotzdem hast, brauchst du irgendwie so ein Grundgeräusch, weil irgendwas fehlt sonst.
1: Ja gut, das kann sein. Mhm. Das stimmt.
0: Obwohl ich jetzt auch sagen muss, ich wohne jetzt Nähe Flughafen, also nicht so extrem, nah, aber ich krieg sie halt mit.
1: Mhm.
0: Und während Corona äh, es war ganz schön leise. <lacht> doch
1: schön.
0: <lacht> ja, aber es ist ungewohnt, vor allem, wenn man dann auf einmal die ersten Flugzeuge wieder hört. Die sind dann auf einmal viel lauter, als sie es vorher mal waren. Ja, wohl, das dich, stimmt. Ja, weil du dich so an die Stille gewöhnt hast, das ist unglaublich. Also Ich habe übrigens eine Idee zu dem Thema mit deinem, mit deinem Buch, Idee, was du gerade hattest. Ne? Wir drehen ja. den Spieß nämlich mal um. Ich suche eine Textstelle, lese es vor und du sagst, was da passiert.
1: Du liest eine Textstelle aus meinem Buch vor und ich soll dir sagen, was da noch passiert? Ja.
0: Oder in okay. welcher Situation das ist.
1: Okay, oh, das, das wird spannend. Also entweder versau ich es total <lacht> oder ich bin unfassbar gut.
0: <lacht> das Ding ist halt, ich kann dich ja auch nicht kontrollieren, weil ich es ja noch nicht gelesen habe. <lacht>
1: ich das kann halt nur weiterlesen.
0: <lacht> ja, aber vielleicht gibt es Hörer, die es gelesen haben und denken sich dann, was erzählt die Autorin da eigentlich? Mist, was macht Laura da? Ähm,
1: Mist, okay, fangen wir an. Es klingt auf jeden Fall witzig. Ja, es
0: ist mir gerade so, ich glaube, beim Wilde Kerle Podcast ist auch sowas ähnliches, aber <lacht> da bezieht sich das auf die Realität dann immer. Sag mal Stopp. Stopp. Ähm, das hat er dir gesagt, fragte du nur erstaunt, warum nicht? Wir teilen das Bett miteinander und dazwischen unterhalten wir uns. <lacht> Perfekte Szene zum Anfang. Da, Geil. Das hey, lasse ich. <lacht> das lässt sich so. Mit wem redet denn Noala da?
1: Ähm, Noala redet mit Felis. Ähm, Felis ist eine Kopfgeldjägerin, die irgendwann zu der Gruppe stößt und sich ihnen anschließt. Und ähm, um halt sicher durch das Königreich zu reisen, ähm, schließen sie sich eine, einem Tross an, der halt, äh, also einen großen Tross mit äh, Händlern und Wachen die halt auf dem Weg in die Hauptstadt sind und Felis ähm, lernt dort einen jungen Mann kennen, mit dem sie sich äh, sehr vergnügt und sie hat auch einen sehr, eine sehr große Klappe ähm, und sagt auch immer sehr direkt heraus und ist da auch äh, ziemlich freizügig in manchen Sachen und stößt Moala manchmal so ein bisschen vor den Kopf, weil sie das nicht kennt. Also, dass jemand so freizügig ist
0: und so eine große Klappe hat. Genau. Es ist ja lustig, <lacht> das gefühlt gerade so, den, also das, was halt danach kommt, beschreibt genau das in fünf Sätzen was du erzählt hast. Und ich weiß nicht, ob es gerade ziemlich am Anfang ist, aber es ist halt sehr schnell, dass das wirklich so... Also ich habe gerade den letzten Satz gesehen, nur no aller klappte der Mund auf, Felix Dreistigkeit verschlug ihr die Sprache.
1: <lacht> ja, das ist es ja auch. Ne? also ich mag Feles auch und das war halt auch bei ihr was so ähm, in der Rohfassung hatte sie jetzt noch nicht so eine große Rolle und die Testleser wollten aber mehr von ihr wissen und daher habe ich sie noch so ein bisschen ausgebaut und inzwischen gefällt sie mir richtig gut, ich mag sie
0: es ja, sind irgendwie immer diese Charaktere die, die von den Testlesern dann nochmal geliebt werden, die kriegen mehr Rolle und dann passt das aber auch
1: ja, finde ich auch. Also ich bin auch sehr dankbar für die Rückmeldung. Das bringt noch mal so was Cooles, finde ich, mit rein. Ja.
0: Wir machen das noch mal. Sag Stopp. Stopp. Hm. Nehme ich denn? Nehme ich denn? Nehme ich denn? <lacht> Dann mal links oder rechts? Dann weiß ich, welche Seite ich nehmen soll.
1: Links.
0: Toll, auf der Cookie schon. Ähm. <lacht> die Magierin stand noch immer am Mast. Ihre Augen waren verkniffen und sie keuchte vor Anstrengung. Ihre ausgebreiteten Arme zitterten stark.
1: Ähm, das ist eine Szene auf einem Plus. Also der ähm, die Reisegruppe hat sich von dem Tross getrennt und reist per Schiff weiter. Und auf dieser Schiffsreise werden sie von, ähm, von Raben und von magischen Wesen des ewigen Königs angegriffen und die Magierin ähm, versucht gerade ähm, mit ihrer Eismagie, sie halt zu schützen. Genau.
0: Die, die Eismagierin, ist das Mozana heißt sie oder?
1: Ähm, Wer ist Mozana.
0: Nee,
1: Sanjana heißt die Eismagierin und Mozana ähm, ist die Göttin des Winters.
0: Uh, ah, ja, Na, drei Sätze weiterlesen oder drei Wörter weiterlesen, dann steht das auch. <lacht> <lacht> okay. Ich sagen wir das nochmal.
1: <lacht> ja, es macht echt Spaß. <lacht>
0: <lacht> da ist schon Stopp sagen? Stopp. Ähm, nur Ala horchte auf. Wolltest du sie denn verlassen? Rosil, Ros, Rosil, wie nennt man den?
1: Genau, Rosil,
0: ja. Rosil schob die Brauen Braun zusammen. Hat sie dir noch nichts erzählt? Sie hat mir erzählt, dass das Haus deiner Eltern abgebrannt ist. Wolltest du sie deswegen verlassen, weil du ihr nichts mehr zu bieten. Weil du ihr nichts mehr bieten kannst?
1: <lacht> ja, also Rosil ist der. Ähm Liebhaber von Felis. Äh, Und... Ach, das ist der, der das Bett teilt, ja? Genau, richtig. Okay. Ähm, <lacht> genau. Und worum es jetzt da genau geht, das werde ich jetzt nicht verraten, weil das würde spoilern. Okay. <lacht> genau. äh, wir können wir... gerne noch einen machen, das ja, wird viel machen. Spaß. <lacht> also, stopp. Ja. stopp.
0: Oh, uh, dann fange ich mit der Seite davor an. Das gehört dazu, weil wir es gerade so als Thema hatten. Äh, das werdet ihr noch erfahren. Ayala, sagte Lane, "Lasst den Wald jetzt doch noch ruhen. Jetzt noch ruhen. Ayala öffnete den Mund, doch Lane legte Noala eine Hand auf die Schulter und führte sie einfach mit sich. Wahrscheinlich lag es an den vier bewaffneten hörwies die mhm. sich ihnen anschlossen, dass Ayala sie nicht zurückhielt. So, jetzt sind ganz viele Namen dabei. Jetzt bin ich
1: gespannt. Ich sind ganz viele Namen der Mai, genau. Und es war ist das eine Szene weiter hinten aus dem Buch.
0: Ähm, ja, mittig, oder? Naja. 337 ist mittig.
1: Na, okay, gut. <lacht> ähm, oder mittleres Ende oder irgendwie sowas. <lacht> genau. Und die Hirvis, das sind die Hüter des Waldes, so heißen sie auch. Und es sind Gestaltwandler, die sich halt ähm, also sich halt in Menschen verwandeln oder auch in Hirsche. Und ähm, diese Gruppen, und sucht sie auf, um sie für den Kampf gegen den ewigen König zu gewinnen. Genau. Deshalb ist sie da. Und wer
0: sind Ayala und Lane. Genau,
1: Ayala und Lane, die gehören ähm, zwei quasi ähm, verfeindeten hirvi stämmen an. Und Lane ist halt äh, mehr so, steht halt mehr auf ala Seite, dass er sagt, also okay, hier, ähm, wir sollten gegen den ewigen König kämpfen. Und Ayala ist so eine kleine Zicke, also die ja, ist halt ähm, sehr intrigant und ja, entwickelt sich dann als äh, eine Gegenspielerin zu diesem Plan, gegen den eben König zu kämpfen.
0: Ich habe richtig verstanden. Lane ist ein Kerl.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ja, ich, ich kenne halt nur. Ähm Louis Lane, ich weiß nicht, ich bin da halt gerade bei Superman mit den Gedanken und da sind irgendwie immer Frauen im Kopf, aber gut.
1: Was hat jetzt Superman mit der Legende Dunkles Herz?
0: Äh. wegen Lane. Weiß ich nicht Louis Lane und so? Nee, klar, nee, doch, Louis. Ich weiß es nicht, irgendwas sagt mir das mit Superman in frag
1: mich bitte jetzt nicht. Das weiß ich nicht, ich bin. Ich musste gerade da irgendwie an. Also, ich bin mehr Marvel-Fan. <lacht> Also, so, also jetzt nicht Superman, sondern die ganzen anderen
0: Helden. Ja, ja, ich, ich weiß schon. Ich
1: ja? Ähm,
0: ja, ich gucke gerade, wer das ist. <lacht> Oh, okay. Äh, ja, aber Louis, Jonah Lane, ähm, die wichtigste nun Superwoman and Red Tornado. Also gehört ja damit in die Richtung. Hatte ich also ja. recht. Deshalb kann die Assoziierung, weil Lane für mich irgendwelche Frauen immer waren in dem Universum von Superman. Sie. Mhm. Okay, machen noch mal. <lacht> <Gehen> wir es nochmal. Gehen Stopp.
1: Stopp.
0: Lügt mich nicht an. Wo ist Noala? Ich weiß es nicht. Ich kenne sie nicht. Ihr seid der einzige Gefangene hier. Ja, da höre ich auf.
1: <lacht> oh ja, endlich! <lacht> endlich eine Szene äh, mit Epheles. Ähm, genau, also nur alles Verlobten. Äh, das ist eine Szene kurz nach seiner Entführung und er erwacht in einem Gefängnis. Ähm, genau. Später stellt sich heraus, dass es das Gefängnis des ewigen Königs ist. Und die Person mit der er dort spricht, das ist äh, eine, das ist eine Dienerin beziehungsweise seine persönliche Dienerin dort, die ihn ähm, versorgt und die auch seine Wunden äh, versorgt, nachdem er immer wieder gefoltert wurde. Genau. Und Epheles ist äh, gerade aufgewacht und wieder so zu Kräften gekommen, dass er halt ähm, halt erfahren möchte, wo er ist und vor allen Dingen auch äh, was mit Noala passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall wird hier ganz oft geschrien, du lügst.
1: <lacht> ja, weil damit kommen wir nämlich zu dem Punkt ähm, und zwar ist in dem Buch äh, der ewige König, der sehr lange, sehr viele Jahrhunderte über das Königreich geherrscht hat. Ähm, das ist mittlerweile in den Köpfen der Menschen zu einer Legende geworden. Und Epheles ist halt auch mit diesen Legenden aufgewachsen. Und jetzt in diesem Verlies erzählt ihm diese fremde Frau, also diese, diese fremde Dienerin, dass ähm, der ewige König lebt und dass er das entführt hat. Und Aphelis äh, glaubt das natürlich im ersten Moment nicht, weil wie soll das gehen? Also, eine Legende ist eine Legende und äh, ja, die kann doch nicht plötzlich lebendig werden. Geht alles. <lacht> <lacht> Geht alles, genau. Das erfährt er dann auch noch.
0: Okay, wollen wir noch eine, oder? Sehr gerne. Okay, dann sage wieder Stopp. Stopp. Um. Nur langsam traute sich Noala wieder zu atmen. Was sagt ihr da? Flüsterte sie. Es wird dir Tränen ersparen, murmelte Niabi und blinzelte. Der graue Schleier verschwand vor von ihren Augen. Sie lächelte sanft und erhupfig.
1: Genau, Nyabi ist äh, auch eine von den Hütern des Waldes und sie hat ähm, die Gabe der Vorhersehung. Und ganz am Anfang ähm, erteilt sie Nuala eine Weissagung. Ähm, genau, und. Das ist halt diese Szene, in der das spielt.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie bist du auf diese ganzen Namen gekommen?
1: <lacht> ja, das wurde ich schon oft gefragt. Ähm, es gibt da so eine Seite im Internet, die <lacht> nennt sich babyvornamen.de und ich finde die Seite sehr praktisch, weil da sind nämlich alle möglichen Babyvornamen vornamen ähm, weltweit aufgelistet, so ziemlich. Ähm, und man kann da auch ähm, nach Herkunft suchen, also aus welchem Land ähm, dieser Name stammen soll. Man kann auch äh, suchen, welche Bedeutung der haben soll. Und da habe ich dann einfach mal gesucht und wirklich Stunden verbracht, weil es ist sehr spannend. Also da gibt es auch schöne Namen, die ich dann auch für andere Projekte verwenden kann. Das ist wirklich genial. Und manche Namen habe ich dann auch von den Mythologien ähm, her, die ich halt, also slawische Mythologie, ähm, die sind dann aber eher leicht abgewandelt. Ähm, einfach damit die nicht zu so ähnlich klingen oder auch ganz einfach Übersetzer wo ich dann manchmal auch so ein Wort in so einem über also mir halt gucke wie heißt das in einer Sprache und wie kann ich das noch umwandeln
0: ähm, ich habe mal also jetzt blöd gefragt gibt es irgendeine bekannte slawische Mythologie
1: ähm, eine die man zum Beispiel kennen könnte
0: ja aber ich überlege die ganze Zeit sowas in der slawischen Mythologie los war, also ob da irgendwas Bekanntes rauskommt oder
1: ähm, also es gibt zum Beispiel einige Mythologien, die sich halt mit also hier zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, die sich auch mit der slawischen ähneln aber ich glaube am bekanntesten ist Rübezahl also das ist ähm, die Mythologie über den Berggeist okay. genau das ist so die einzige, die mir halt einfällt und die meisten kannte ich vorher halt auch nicht, aber ja, die, also ich fand das halt sehr spannend. Einfach so, ich bin halt, ich habe halt nachgeguckt, okay, welche Methodologie könnte ich denn jetzt nehmen, weil ich, ähm ich saß jetzt halt vor dem Projekt. Und habe so gedacht, okay, ich, ich brauchte halt irgendeine Vorlage, an der ich mich so lang hangeln konnte. Und dann bin ich dann irgendwie auf den osteuropäischen Raum gestoßen und habe mich dann irgendwie in der slawischen Mythologie vergraben. Und ja, da habe ich dann einiges von mit übernommen, beziehungsweise dann auch umgewandelt.
0: Ich finde das sehr lustig, weil... Die slawische Mythologie aus Europa ist kalt, oder? Also,
1: <lacht> das hat super gepasst, wirklich. Ne?
0: <lacht> also,
1: <lacht> also ist es ist äh, quasi sehr äh, regional, <lacht> sehr kalt. Äh, da auch, ja. Also, ich habe schon irgendwie so bewusst äh, auch in dieser Richtung nach Mythologien gesucht, weil Osteuropa mit den. Bergen, Schnee, kalt, also das hat auch als Vorlage super schon gepasst.
0: Ich würde sagen, wir machen noch ein, Einmal das Buch switchen. Alles klar. Oh, da ist ja auch eine Karte vorne dran. <lacht> <lacht> Aha. Aber eine sehr kleine.
1: <lacht> ja, ich weiß. Die ist jetzt nicht so schön wie die von Kai.
0: Das hast du jetzt gesagt, nicht ich. <lacht> Na, weil ich
1: Kaiskarte Karte kenne, aber sie ist mit Liebe selbst gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, hier steht Illustration Laura Lehmann. Hast du die meisten Sachen selbst gemacht hier drin?
1: Genau, also ich habe die Karte selbst gemacht, bis auf die ähm, Schmuckelemente mit dieser ähm, Kralle. Die sind von Marie Scheibe. Und ich habe die Kapitelgrafiken selbst gemacht.
0: Also den, ist das ein Rabenschädel? Ja. Ich habe mir fast gedacht bei dem Patronus.
1: <lacht>
0: ja. Aber ich denke, mir fällt ja gerade noch was anderes zu ein, zu den Dingen. Ich muss. Hm?
1: Zu den Illustrationen?
0: Ja, nein, zu dem Rabenschädel. Ich habe da gerade noch eine andere Assoziation. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie die heißen.
1: Ähm.
0: ähm... Nee, es ist. Ich, ich weiß nicht.
1: Meinst du eine Autorin oder ein Buch, oder was meinst
0: du? Figuren, ich meine Figuren dazu. Ähm, oh Gott. Ich, ich weiß. Muss ich mal gucken, ob es das so gibt, was ich gerade denke. <lacht> nee, das ist was anderes. Das sind anscheinend äh, irgendwelche komischen römischen Götter. Nee, auch skandinavisch. Oh, <lacht> auch skandinavisch. <lacht> okay. Mein erster Gedanke war gerade Berserker, aber ich habe das mit was anderes ver ver verwechselt, also mit was anderes assoziiert. Und dann gebe ich Berserker ein und dann kommt als erstes mittelalterliche skandinavische Quellen. geht okay, Skandinavien und trotzdem hm. kalt. Ja. Aber Ich Passt bin ja mal mal Ja, weiß ich, ähm, ich. Ich weiß nicht, ob du die Serie ähm, Teen Wolf dir was sagt.
1: Nee, sagt mir jetzt so nichts.
0: Ähm, und da gibt es halt eine ähm, äh, ähm, ne Geschichte, dass der Anführer, ich glaube, er wird zum Berserker und hat halt, glaube ich, so eine Rabendings ähm, auf. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, ob ich das nicht gerade verwechsle oder.
1: Ich kann dir da leider nicht helfen. Ja, also, ich weiß es leider nicht.
0: Vielleicht weiß ja irgendjemand das von den Hörern. Ich glaube, der Berserk hat einfach nur einen ganz normalen also einen ganz normalen Schädel auf. Hm. Okay, zum Buch. <lacht> <lacht> ich lasse mich zu schnell ablenken von irgendwelchen komischen Sachen, die man im Kopf so, das ist nicht
1: das erste Mal, dass wir dieses Problem feststellen.
0: Was, dass ich mich so schnell ablenken lasse?
1: Ja. Ach, Quatsch beziehungsweise, dass du
0: sehr schön abschweifst. <lacht> ja, du machst aber auch mit.
1: Ja, ist doch spannend.
0: Auch wenn wir jetzt gerade wieder davon abschweifen, ich möchte das nochmal, <lacht> ich hoffe, wir droppen hier jetzt erstmal ganz viel. <lacht> ähm, ihr müsst nämlich wissen, ich und Laura haben, ich war das kurz nachdem das Buch rauskam, ne, glaube ich. Ja, hm.
1: Ähm,
0: hat Laura mich gefragt, was man so machen kann an Aktionen für das Buch. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns mal telefonieren und brainstormen. Ich dachte, okay, es wird vielleicht eine halbe Stunde, Stunde dauern. Ich glaube, Laura hat auch gedacht, das geht eigentlich fix. Ähm, dieses Das Brainstorming ging, glaube ich, auch eine halbe Stunde bis Stunde, ne? wenn überhaupt.
1: Ja, aber die vier Stunden davor. <lacht>
0: <lacht> ja, das, die, ja, das waren, glaube ich, zwei Stunden davor und zwei Stunden danach oder so. Ich weiß auch nicht. Also Es war ein sehr langes Gespräch und so viel gebrainstormt haben wir auch nicht. und ähm, <lacht> Obwohl doch, eigentlich schon.
1: Ja, wie gesagt, es ging schnell. Wir waren schnell fertig. Da konnten wir uns wieder den wichtigen Themen zuwenden. <lacht> ich finde, dein Buch ist auch ein wichtiges Thema. Ja, natürlich. Wir können uns beim nächsten Telefonat, wenn wir nur über mein Buch reden.
0: Habe ja, ich dann jetzt muss spontan, ich das gelesen
1: haben. Habe ich jetzt äh. spontan beschlossen. Okay, Na, dann also nicht.
0: Ja, Laura, wir werden aber nie wieder reden, ne? Bis es also <lacht> vielleicht äh, 2025 oder so. Nee, Spaß beiseite. Ähm, mhm. Wir wollten noch mal eine Stelle raussuchen, eigentlich. Jo. Okay, sag stopp.
1: Stopp.
0: Uh, gleich mal, mal ein Kapitel anfangen. Wenn ich jetzt mhm. nur das Kapitel sagen würde, wüsstest du, was da drin passiert? Nee. Okay, dann fange ich mit dem Anfang an. Vielleicht fällt sie dann ein. <lacht> äh... Äffeles starrte den hagere Mann offenen Mundes an. Draußen flogen Raben vorbei. Oh, da sind sie wieder. Äffeles hörte, sie kräften. Ihre Schatten glitten über den schwarzen, frostigen Boden zu seinen Füßen. Es hat euch doch nicht die Sprache verschlagen, fragte die Gestalt im arroganten Ton. Meine Stimme war jetzt nicht so arrogant, aber ich wusste auch nie, was auf mich zukommt.
1: Es hat euch doch nicht die Sprache verschlagen. So das muss hört sehr ja hochnäsig an. Okay, ich muss auch noch üben. Ähm, <lacht> aber ich liebe diese Szene. Weil also die hochgewachsene Gestalt ist der ewige König. Äfeles, ähm ist ihm gerade zum ersten Mal begegnet und er hat etwas erfahren, was ihn quasi in seinem Grundfesten erschüttert. Aber was das ist, werde ich natürlich nicht sagen. Keine würde ich spoilern.
0: <lacht> ich muss mich auch immer ganz schön zurückhalten, nicht irgendwie weiterzulesen oder sowas, weil ich habe immer Angst, dass ich mir dann irgendwie was was davor passiert halt irgendwie gerade versauere.
1: Nee, aber du hast es diesmal gut hingekriegt. Ich fand ich. Alles
0: ja, das gut. Das ist so ein bisschen dieses, also das Risiko für mich, wenn ich die Bücher halt nicht kenne, ich könnte mich sowas von spoilern. Ähm, mhm. Du könntest noch zu mir sagen, schneid das raus. <lacht> ähm,
1: ja, aber bis jetzt äh, war ja alles okay.
0: Ja, aber ich meine, ne, also ich, egal, also die Zuhörer würde ich nicht spoilern, mich schon.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre. Ähm, <lacht> das wäre blöd. Aber ich finde es ja toll. Ich mach's noch mal, Einmal machen wir noch und dann ist aber. Vielleicht kannst okay. du noch mal mehr als zwei Sätze sagen. Du darfst einfach mal Stopp wieder sagen.
1: Okay, Stopp.
0: Loi. <lacht> Soll ich dir sagen, wo du gestoppt hast? Wo? Ich finde starte den hageren Mann mit offenem Mundes an. Draußen
1: flog ein vorbei. <lacht> Okay. Verbuchen wir das unter Das war ein Zeichen. Wir sollten aufhören.
0: <lacht> ja, ich sollte aufhören zu lesen. Mittendrin im Buch anfangen ist halt auch nicht so gut. <lacht> das stimmt. Ich bin gespannt auf das Buch definitiv. Ja, das freut mich. Ich hoffe, dass ich die jetzt auch noch ein bisschen gespannter sind auf das Buch, wenn sie das nicht sogar schon zu Hause haben. Oder auf dem. Reader? Okay, dann ist es auch zu Hause, aber.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich auch immer über Feedback, Rückmeldungen, also wie halt das Buch gefallen hat. Das finde ich dann immer auch immer sehr spannend.
0: Ja, das hatte ich mit hatte ich letztes Mal auch. Also das Thema, also was. Ich, ich droppe das jetzt nochmal an alle Hörer. Ähm, wenn ihr die Bücher gelesen habt, rezensiert sie. Mhm. Ich weiß. weiß selber, ich muss es auch noch lernen, mehr wieder. Ähm, aber rezensiert sie gerade auf den großen Portalen wie das A, wie das T, okay, wie Amazon, Talia. <lacht> 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 ähm, ja. Es hilft den Autoren. Und wenn ihr die Bücher toll findet, dann, ähm, dann erst recht. Aber auch wenn ihr sie schlecht findet, könnt ihr sie auch ähm, rezensieren, aber dann mit konstruktiver Kritik und nicht einfach ist scheiße. <lacht> <lacht> oh. Ja, es hilft euch ja auch, oder nicht? Also siehst du das anders? Konstruktive
1: Kritik hilft dir ja auch. Also konstruktive Kritik hilft mir am meisten, als, ja.
0: Ja, als
1: wenn jemand sagt, das ist total schlecht. Ja, wenn jetzt ähm, einfach
0: nur jemand eine Ein-Stern-Rezension macht und sagt, das ist totaler Bullshit, dann hilft es dir ja nicht weiter. Wenn er aber erklärt, ja. warum er das als totalen Bullshit findet, dann hilft dir das weiter. Hm.
1: Genau, weil ich es dann halt auch nachvollziehen kann. Und ich hätte halt vorher auch nicht gedacht, äh, wie wichtig so eine Rezi für einen Autor ist. Und jetzt merke ich das halt auch selbst. Also, dass halt so Bewertungen schon ähm, nicht nur mir selbst helfen, sondern halt auch ähm, anderen Lesern, ob sie jetzt dieses Buch kaufen wollen oder nicht.
0: Obwohl, ich muss sagen, ich lese Rezensionen nicht wirklich durch. Weil erstens gibt zu viele inzwischen, die spoilern das ist total mm. Mist. Und obwohl ich sie hasse, diese Sterne, gucke ich meistens darauf.
1: Mm. Ja.
0: Vor allem, wenn ich so ein Buch habe, okay, wenn ich ein Buch habe, was so 2,5 Sterne oder sowas hat, so eine mittlere Bewertung, dann gucke ich schon mal auf die Kommentare, was so, also was die miesen Kommentare eigentlich sind, ob die alle nur so ist Mist, finde ich doof, Cover gefiel mir nicht oder irgendwie sowas ist oder ob das konstruktive Kritik ist.
1: Also. Ja, das ist halt auch schon der Unterschied, also wie, wie sind äh, Kritiken oder wie sind Rezis formuliert, was steht da drin, warum wurden die geschrieben, ja. Wo ich muss auch sagen, es gibt
0: <lacht> Rezensionen, das ist sehr lustig, ähm, da wurde das Buch schlecht gemacht, in Anführungszeichen, weil es halt nichts für religiöse Menschen ist. <lacht> das hm? das hat mich noch, also ich wollte das Buch eh lesen, aber diese Rezension hat mir das Buch noch schneller in die Hände getrieben, weil ich es einfach cool fand, so okay, das ist also nicht so, dann muss ich es erst recht lesen. <lacht> ja, es ist halt, ich, ich kann diesen Menschen, der das geschrieben hat, ein bisschen verstehen. Es hat zwar mit dem Buch nicht wirklich viel zu tun gehabt, also doch schon, aber eigentlich ähm, war die Kritik Schwachsinn irgendwie. Aber okay. trotzdem hat diese, diese Rezension halt viele Leute auf das Buch nochmal aufmerksam gemacht, was ich sehr lustig fand.
1: Also, schlechte Rätsel können auch ausschlaggebend zum Kauf sein. Das ist halt, aber ich glaube, das funktioniert nicht bei allen.
0: Naja, es muss halt wirklich so, zum Beispiel, ähm, sei es halt sowas, ne, es ist nichts für religiöse Menschen oder sowas oder nicht für irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, genaue Wortlaut, aber so vom Thema her dann kannst du sagen, ja okay, da, da sind da ja Menschen so, die mit Religion halt überhaupt nichts an, am Hut haben oder weiß ich nicht, sich mit diesem Thema Antichrist oder irgendwie sowas beschäftigen. Da da würde ich sagen, ja, wenn jetzt jemand nur schreibt, das Buch war scheiße oder Cover gefiel mir nicht, dann glaube ich nicht, dass es das irgendjemand zum Lesen animiert. Aber wenn du halt nee. ähm, eine konstruktive Kritik, wo du dann denkst, so oder oh, empfindet das nicht als gut, ich mag sowas aber, das kann ja auch animieren.
1: Das stimmt, da habe ich auch schon einige, ähm, ähm, so bei anderen Büchern Rezis, ich habe ja auch nur, ich habe ja auch erst fünf Fritzis. So. <lacht> muss ja nicht. kann ja nicht angeben. <lacht> so.
0: Du bist neu im ja. Game.
1: <lacht> ja, ich bin neu im Game. Das stimmt. Aber daher, wie nähert sich das Eichhörnchen.
0: Genau. <lacht> wie gesagt, ich bin auch, ich bin zwar nicht unbedingt neu im Game, aber ich muss mich gerade bei Amazon immer wieder zwingen. Okay, ich habe es lange vernachlässigt, aber wir zwingen eigentlich was zu machen, weil ich mag diese Sterne, ich mag diese Bewertung mit den Sternen einfach nicht, weil das jeder anders empfindet.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist halt auch meins. Also, ich habe auch schon ähm, Bücher gelesen, von denen ich dachte, oh nee, also wie, wie können, wie kann man das Buch mögen? Also, es hat mich, ich habe es nicht verstanden. Ähm, also es war halt war halt überhaupt nicht meins und dann habe ich halt äh, von anderen und dann gab es halt Leute, die das total gut finden, gut fanden und dann habe ich mir halt gesagt, ja okay gut, dann dann ist das halt so. Mir gefällt's nicht, aber anderen Leuten ähm, äh, die finden das total toll und feiern das und ich bin mir sicher, dass der Legende dunkles Herz halt auch nicht allen gefallen wird. Ne? Aber okay gut ist halt nicht jedem seins und ja vielleicht äh, es wäre ja auch äh,
0: total langweilig, wenn jedem alles gefallen würde.
1: Ja, klar. Und ich meine, vielleicht gehe ich für jemanden auch nicht genug in die Tiefe und der andere sagt, boah, das ist total äh, tiefgründig und immer zu mehr geschrieben. Und ne, das können ja auch Diskrepanzen sein. Aber dem anderen war es halt nicht genug und dem anderen war es halt genau richtig. Ne? Und äh, ich sag mal so, also man sollte an einem Buch auch nicht den Anspruch haben, dass es äh, halt alle komplett zufriedenstellt, weil das ist äh, irrsinnig. Also das wird nicht funktionieren. sage ich. Und so wie die Geschichte ist, bin ich völlig äh, ja, sie gefällt mir, sieht schön aus, ich bin zufrieden, wie sie geworden ist und ha, ich liebe sie einfach.
0: <lacht> und du bist damit ja nicht alleine, wenn sie ja nicht im Verlag erschienen.
1: Genau, richtig. Also das das kommt ja auch noch dazu. Ich habe es ja einfach nur beworben, so nach dem Motto, absagen kann, können sie immer. Und äh, dann haben sie angenommen, das war halt, ich war halt echt total überrascht. Und es hat mich total gefreut. Perfektes Schlusswort. <lacht> okay, dann nehmen wir das als Schlusswort.
0: <lacht> Oder wolltest du noch was sagen? Nee, lass mal so. <lacht> Okay, dann wünsche ich allen Zuhörern noch einen wunderbaren Tag oder Abend oder wann auch immer die das hört, wann wir das hochladen. Ich weiß auch nicht, ob der Eisermann-Geburtstag gerade im vollen Gang ist oder gerade erst gestartet ist, weil wir, ich muss sagen, wir nehmen ihn gerade zehn Tage, bevor die Geburtstagsparty in Anführungszeichen anfängt, auf. Daher kenne ich die Reihenfolge leider noch nicht. <lacht> Ähm, aber schaut auf jeden Fall bei Eisermann vorbei auf der Facebook-Seite, ähm, auf der Instagram-Seite, schaut bei Laura vorbei, um Hallo. noch mehr über das Buch zu erfahren, <lacht> um ihren Schmuck zu sehen. Und, ähm, genau. Und äh, ja, dann wünsche ich allen einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.